0: Hello, hello ma chère étoile. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la pose astro. La pose astro, c'est une des séries du podcast Astrolia. Dans cette série, je suis accompagnée de Nathalie. Nathalie qui est la créatrice de la page Ma Suite Astrologie, qui est une belle et élégante taureau ascendante balance que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans mon parcours astrologique. Avec elle, nous aborderons vraiment plein de sujets, notamment les signes astrologiques, les planètes, le développement personnel et ainsi de suite. Et nous te ferons part surtout de notre point de vue d'astrologue 2.0, vraiment cette astrologie moderne et contemporaine qu'on a envie de partager sur les réseaux, mais pas que. Allez, prends ton thé, prends ton café et installe-toi pour la pause astro. Il était une fois la création de la roue du zodiaque, un cercle d'exactement 360 degrés divisé en 12 énergies distinctes, elles-mêmes réparties sur 12 périodes clés de l'année. Le point de départ de cette roue fut facile à imaginer. En effet, le premier degré de la roue du zodiaque est incarné par l'équinoxe de printemps et l'énergie de la vie, du feu, du retour du soleil.
1: On a nommé cette période Mars, dans les anciens calendriers. Et aujourd'hui encore, en astrologie, on l'appelle la saison du bélier. Mais le printemps est également marqué par les énergies du taureau et du gémeau. On t'en parle en détail d'ici quelques instants. Salut Jeanna, comment ça va
0: Salut Nat, ça va super. Je suis en super forme avec la saison du bélier, le, les bonnes énergies qui reviennent, le soleil qui
1: repointe le bout de son nez, donc... Voilà. Et eh bien écoute, ici c'est pareil, j'ai pas beaucoup dormi, mais je suis vraiment en forme. En plus, hier, Vénus est aussi rentrée en bélier. Vénus, c'est la planète du taureau, donc là, je suis, je suis d'attaque.
0: Alors, ben, justement, aujourd'hui, on va en parler. Donc, on va parler du bélier, on va parler du taureau, on va parler du gémeau. En gros,
1: des trois signes qui représentent la saison du printemps. Et eh oui, nous allons donc parler du printemps. Le printemps, c'est trois signes qui représentent le premier quart du zodiaque. Donc, euh, comme vous le savez, j'imagine, le printemps commence à l'équinoxe. On sort de l'hiver, les températures se réchauffent et c'est un signe de feu qui ouvre ce bal. Les jours se rallongent, l'équinoxe de printemps qui ouvre cette saison enclenche l'air du bélier pour la nouvelle année astrologique. Il sera suivi du taureau, un signe de terre, et ça tombe bien puisque au printemps, on cultive la terre. On amorce les choses après le passage de feu. Tout se fixe pour ensuite passer au signe d'air qui apporte un vent frais et nous permet de quitter le printemps serein, d'avoir bien profité de tous ces bienfaits. Il faut aussi noter que les jours rallongent. Donc en bélier, les journées sont toujours moins longues que les nuits. En taureau, ça commence à se stabiliser et elles sont sensiblement supérieures aux nuits, tandis qu'en gémeaux, ça y est, le jour dure plus longtemps que la nuit.
0: Alors, il est intéressant aussi de savoir que chaque signe est représenté par un élément, donc un élément tel que feu, terre, air ou eau, mais également par des modes qui vont un petit peu nous caractériser leur personnalité et leur mode de fonctionnement en tant que tel. Donc dans ces modes de fonctionnement, on a le mode cardinal, mutable, également fixe, et par exemple l'énergie du bélier démarre quelque chose et donc on va dire que c'est un signe cardinal qui ne réfléchit pas forcément longuement, qui est plutôt instinctif qui fonce, qui euh, j'ai envie de dire a le sang chaud après on aura le signe du taureau qui lui sera fixe il est ancré dans sa saison, il est vraiment au milieu euh, de cette saison printanière et donc il stabilise les choses. Et donc, dans sa manière de fonctionner, ça va vraiment être une personne décise, déterminée et fiable. Tandis que le gémeau, lui, il doit s'adapter. Il arrive à la fin du printemps, presque en été, et donc il s'adapte au courant, il s'adapte aux gens énormément car le gémeau est sociable, il est charismatique, il est éloquent. Et donc, lui, il va avoir un mode mutable. Au niveau des éléments, on commence avec le feu. En effet, dès le 20 ou le 21 mars de chaque année, on est on fire avec les énergies du bélier. Et donc, clairement, on a envie de bouger dans tous les sens, on est hyper dynamique. Souvent, on, on, on peut observer, en fait, que beaucoup de personnes reprennent le sport à cette période-là. On peut se sentir vraiment avec plus d'énergie, plus d'entrain, alors qu'on dort moins, par exemple, qu'on bouge plus, qu'on sort plus, etc. Ça, c'est vraiment le
1: premier élément, c'est l'élément le plus dynamique plus Zodiac, l'élément feu. Ensuite, nous passons au signe du taureau, qui est un signe de terre fixe, froid et sec. C'est-à-dire que euh, le taureau vient poser les choses. Une fois que l'on est dans l'excitation l'entreprise, de quelque chose de nouveau par rapport à l'énergie Bélier. bien évidemment qu'il arrive un moment où il faut se stabiliser. Shana donnait l'exemple du sport. Ça arrive très souvent qu'on se dise qu'on qu veuille se mettre à la salle de sport, euh, à la pratique sportive et qu'on euh, lâche en cours de route. Il faut stabiliser les choses, il faut se créer une routine. Et c'est le taureau qui apporte cette routine dans la saison du printemps. Ensuite
0: vient l'élément de l'air. Avec le signe du Gémeaux. En effet, on se sent un petit peu plus, comment dire, euh, plus léger en fait à la période euh, du signe euh, du Gémeaux. On réfléchit plus, on se pose plus de questions, on est plus curieux aussi, on a vraiment envie de bouger. Donc l'élément de l'air caractérise à la fois les déplacements physiques, donc vraiment se déplacer pour aller voir quelqu'un, voyager par exemple, mais ça représente aussi euh, cette envie de, de s'ouvrir l'esprit, de se cultiver, de, de, de voyager en fait aussi c'est ça que j'adore avec l'énergie air. Et donc ici, ben, le Gémeaux nous offre, j'ai envie de dire, cette bouffée d'air
1: frais à la fin euh, du printemps. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'eau dans le printemps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe d'élément eau. Et l'élément eau, c'est un élément qui parle du monde intérieur, qui parle des émotions, de l'intuition, de l'instinct et aussi de la spiritualité. Il faut juste se dire que l'hiver se termine par le signe des poissons, qui est le signe d'eau mutable. Et nous avons eu une grande période d'introspection à cette période. Donc, il n'est pas nécessaire pour la saison du printemps d'avoir un signe en élément eau. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier par vous-même. L'hiver se termine en signe d'eau, il n'y a pas d'eau au printemps. Par contre, l'été commence par un signe d'eau, le cancer. C'est pareil pour l'été. Le printemps finit avec un signe d'air, il n'y a pas d'air en été. Et l'automne commence par un signe d'air. La balance. Du coup, c'est ça le printemps. C'est se retrouver dans une énergie feu, après avoir baigné pendant environ 30 jours, dans l'énergie nébuleuse des poissons. Alors, l'énergie bélier, elle est cardinale. Comme l'a dit Shana, elle va de l'avant. Et l'énergie feu, c'est une énergie qui va de l'avant. Donc, on est face au signe le plus entreprenant du zodiaque. Et Shana, qu'est-ce que tu en penses de ce signe, toi qui es à la Lune en bélier
0: alors le Bélier, je t'avoue que c'est clairement un de mes signes favoris et d'ailleurs c'est un des signes qui est le plus présent dans ma vie et euh, avant que je m'intéresse énormément à l'astrologie, je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas pourquoi, parce que de base, bah, feu et eau, donc je suis scorpion, c'est scorpion pour rappel, mais normalement je suis censée tamiser en fait, justement éteindre le feu de l'action et un jour j'ai découvert que mon signe lunaire était le Bélier mais pas que, on vous a parlé des éléments au tout début euh, de ce podcast. Et en fait, mon élément dominant est le feu. En effet, euh, après le signe du scorpion, s'il y a bien un signe qui domine dans mon tempérament, c'est le bélier. C'est ma lune, c'est également mon nœud sud, donc qui représente euh, l'énergie de, de ma vie antérieure. C'est également Saturne sur mon thème, c'est également ma maison 6 qui va du coup euh, parler de mon sens des responsabilités, de comment je m'investis dans un travail, etc. Donc bah, l'énergie Bélier est une très grande partie de moi et c'est une euh, partie de ma personnalité que j'ai adoré explorer et mieux comprendre parce que notamment bah, la lune représente les émotions, représente euh, l'intimité et c'est vrai que depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu des émotions hyper vives intense, passionnée. Ok, oui, je suis scorpion, c'est un scorpion, mais c'était très difficile à vivre pour moi parce que, en fait, j'ai une conjonction lune-Saturne, ce qui veut dire que Saturne est, est sur, superposée, en fait, à ma lune. Et Saturne représente, du coup, l'énergie de contraintes, de, contrainte, de limites. Et donc, j'avais un feu immense qui bouait à, à l'intérieur de moi et ça ne sortait pas. Et donc, du coup, c'était tout le temps une, un combat. Intérieure, une dualité que je devais affronter. À la fois, j'avais cette envie d'être hyper dynamique, enjouée, optimiste, enthousiaste, de courir dans tous les sens, etc. Alors que pendant des années, j'ai refusé de faire du sport, par exemple, et jusqu'à un moment donné où finalement tout a explosé et j'allais, genre, 5-3 personnes à la salle de sport, etc., à l'adolescence. C'est vraiment là que j'ai en... envie de dire que j'ai assumé, en fait, ce côté bélier en moi. Mais ça a été très compliqué parce que autant il y a ce côté très positif, en fait, du bélier, cette énergie vraiment instinctive et je ne compte même plus le nombre de fois que mon entourage me félicite euh, d'être aussi j'ai envie de dire dynamique et instinctive parce que moi je suis pas une personne qui va me poser dix fois la question si je veux faire quelque chose je fonce j'y vais et je le sens en fait dans mes tripes que je dois faire telle ou telle chose mais des fois comme le bélier je me prends des murs et je me prends des échecs je me ramasse des choses en pleine figure et c'est là que c'est plus difficile aussi de manier en fait cette énergie-là parce qu'on se dit « wow, ok, là, j'aurais peut-être dû réfléchir avant d'agir. Ok, là, j'ai heurté quelqu'un parce que ben, ça m'est déjà arrivé dans ma manière d'être. » Euh, d'être trop franche, d'être trop brusque, de heurter du coup quelqu'un et après de me dire « mince, j'aurais dû réfléchir aux dommages collatéraux avant ». Et donc ça, c'est vraiment un peu plus complexe à vivre, mais euh, j'ai envie de dire franchement que c'est une départ de mon thème dont je suis le plus fière aujourd'hui et euh, cœur sur vous les béliers du coup.
1: <rire> <rire> eh bien, c'était une jolie description. Euh, moi, je n'ai pas de placement en, en bélier, je suis ascendant en balance, donc par opposition, bien évidemment, que j'ai la Maison 7 en, en Bélier, mais c'est vrai que c'est l'énergie que j'apprécie pour son dynamisme. Alors après, il y, y a une forme d'instabilité dans le sens où, effectivement, la réflexion vient largement plus tard, si je puis dire, chez le Bélier. Mais c'est plus une instabilité qui est créée par rapport à ses actions hein, qu'une instabilité dans son esprit, parce que le Bélier est un signe qui est vraiment sûr de lui. Euh, il s'enflamme vite, il prend aussi des, des initiatives pardon, qui peuvent être euh, brûlantes et puis il est passionné. Donc euh, c'est nécessaire, c'est primordial, c'est capital même d'avoir cette énergie-là qui démarre le zodiaque, Parce que comme j'aime bien le dire parfois, si c'était euh, l'énergie des poissons ou du taureau, par exemple, qui démarrait le zodiaque je pense qu'on n'irait pas très loin parce qu'il n'y euh, a, y a pas cette vivacité, cette envie d'accomplir des choses euh, qui fait que, euh, que la passion est plus forte que la raison et parfois, il, ne, il faut ne pas être raisonnable pour se lancer dans certains projets. Par exemple, euh, se lancer dans l'astrologie, <rire> au départ, ce n'était pas quelque chose de très raisonnable en tant que tel, mais au bout d'un moment, on n'a rien si on ne met pas un peu de passion dedans. Et je pense que c'est ce que le signe du Bélier, du bélier pardon, veut nous apprendre en démarrant le zodiaque et sa symbolique. Elle est vraiment très, très forte. En plus, la planète qui représente euh, le Bélier, hein, comme on l'a dit en introduction, euh, c'est Mars. Euh, Mars, dans la mythologie, c'est le dieu de la guerre. Donc on est sur un esprit qui est très combatif, qui, euh, qui il y a une certaine forme de loyauté aussi, d'honnêteté, de franchise. D'ailleurs, en général, c'est on se rend compte que les personnes à dominante bélier dans leur thème, elles sont tout sauf hypocrites. Hein, elles n'aiment pas les faux semblants parce que c'est une énergie vraiment qui, qui qui est brute en fait, qui, qui n'arrive pas à mentir, à faire semblant. Donc hein, c'est vrai que c'est à la fois une qualité et un défaut, on peut le dire parce que comme tu l'as dit, ça peut arriver euh, qu'on blesse des, enfin euh, que cette énergie elle blesse des gens que qu'un euh, un franc parler euh, beaucoup trop franc peut euh, amener, euh, amener un choc pour certaines personnes, mais en même temps, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'hypocrisie, on n'est pas surpris. Alors, bah
0: ouais, hein, je rebondis totalement sur ce que tu dis et je pense vraiment qu'on a fait ici un beau portrait un peu de cette énergie bélier. Moi, personnellement, j'aime bien insister sur le mot énergie quand je parle d'astrologie. Pourquoi? Parce que même si vous êtes né sous le signe du bélier, que vous êtes ascendant bélier, que vous avez une Vénus en bélier, on va parler en termes d'énergie. C'est pas quelque chose qui va vous j'ai envie de dire qu'il va vous représenter entièrement, ça va être une part de vous. Et c'est ça qui est intéressant de le savoir. Quelle part de vous est-ce que ça représente Même du coup ici Nathalie qui n'a pas de placement a priori en Bélier a quand même du coup sa maison 7. Donc ça veut dire qu'elle va être attirée justement par des personnes qui sont entreprenantes, dynamiques, vivent, etc. dans son quotidien. Et donc souvent bah, en fait elle va aller vers l'archétype Bélier par exemple dans sa vie. Donc c'est intéressant toujours de regarder où se trouve le signe du Bélier sur votre thème. Et alors, moi, ici, en face de moi, j'ai ce que j'appelle une âme vénusienne. En effet, Nathalie, elle est taureau, ascendant, balance. À savoir que ces deux signes sont tous les deux dirigés par l'énergie de la planète Vénus. Vénus... Quelle est-elle, j'ai envie de dire Vénus, c'est cette beauté, c'est l'art, c'est ce côté relationnel, affectif, l'amour. C'est du coup vraiment une énergie qui est douce, qui cherche l'harmonie avant toute chose, qui cherche la douceur, la paix et la sérénité. Et donc du coup, je voulais poser une question aujourd'hui à Nathalie qui m'accompagne. Te sens-tu vivre comme une
1: âme vénusienne alors, c'est une question assez délicate, mais c'est vrai qu'en étant taureaux ascendants Balance, qui sont un signe de terre et un signe d'air, il euh, n'y a pas de point commun au premier abord entre ces deux énergies. Hein. L'une est fixe, l'une est cardinale. L'air et la terre sont des éléments qui sont dissonants. Je dirais même qu'ils se mélangent même pas. Quoi. Enfin, la terre et l'air, c'est pas du tout, ça rentre pas vraiment en contact, si je puis dire. Euh, d'ailleurs, c'est un peu la même problématique pour euh, les personnes qui sont euh, Gémeaux à son nom vierge, par exemple, parce que euh, l'énergie Gémeaux est une énergie d'air, l'énergie vierge est une énergie de terre. Et pareil, elles sont toutes les deux représentées par Mercure. J'ai d'ailleurs fait euh, sur mon site euh, deux articles euh, sur Mercure et Vénus, car ce sont des planètes attribuées à deux énergies. Donc c'est vrai que je me retrouve dans le côté vénusien du taureau vis-à-vis -vis des plaisirs de la vie, du côté épicurien, de l'amour du beau aussi, c'est-à-dire de, de l'art, des belles choses. J'aime bien regarder par exemple une belle peinture, j'aime bien écouter aussi de la belle musique, je suis très très sensible à l'art, à regarder aussi un beau film, donc là on rentre aussi dans l'image, donc on est aussi... Euh, du côté, euh, du côté euh, de la balance euh, c'est vrai aussi que euh, j'ai ce côté balance mais je sais pas pourquoi, je pense qu'il est un peu refoulé en tout cas depuis quelques temps euh, j'ai eu des périodes où j'étais hyper apprêtée tout le temps euh, vraiment très, très axée sur, euh, sur le côté féminin le côté euh, charismatique etc, donc euh, là c'est peut-être aussi la période, le fait que je travaille de chez moi depuis plus d'un an, que que je vois beaucoup moins de monde, je pense que ça joue aussi énormément. Mais en tout cas, il euh, faut se dire que en enfin, la Vénus euh, du taureau, si je puis dire, elle est beaucoup plus axée sur le côté matériel, sur le côté relié à la sécurité. Euh, L'art est vraiment apprécié, mais le fait de posséder est important. Et comme je le dis dans mon article, euh, pour imaginer vraiment, Vénus en balance, c'est euh, l'artiste, euh, c'est le peintre, c'est le sculpteur. Et Vénus en taureau, c'est le collectionneur. C'est celui qui possède l'art, qui a les moyens de s'offrir euh, de l'art parce que euh, il y a un côté vraiment très euh, très possessif dans l'énergie taureau. Et alors moi j'ai le soleil en taureau mais j'ai aussi Jupiter en taureau. Donc euh, on est, dans, on est dans quelque chose de très excessif parce qu'on en reparlera parce qu'on fera des podcasts sur les astres, mais euh, Jupiter, c'est une planète qui représente plus de 90 de la masse de toutes les planètes du système solaire. Donc, le plus grand astre, c'est le Soleil, arrive ensuite Jupiter. Moi, je les ai le disais euh, dans le signe du Taureau. Donc, pour répondre à la question, oui, je trouve que j'ai un côté vénusien parce que j'ai aussi une, une grande sensibilité euh, à l'argent, c'est vrai au fait de posséder, mais aussi au fait euh, d'avoir un côté quand même assez diplomate, de m'exprimer avec, euh, avec, euh, en faisant bonne figure, si je puis dire. C'est-à-dire que même en étant énervée, enfin, je suis énervée, parfois on peut ne pas me reconnaître, ça c'est vrai, mais, euh, mais j'arrive toujours à expliquer les choses euh, d'une manière, un diplomate qui peut euh, perturber en fait, tout en étant très énervée. Donc, euh, oui, je pense que, que c'est quand même un, un combo assez intéressant. Pareil pour les personnes qui sont balance ascendant taureau, les personnes qui sont gémeaux, ascendant vierge et vierge ascendant gémeaux. Euh, je pense que c'est vraiment très intéressant et ça créer un podcast, d'ailleurs, ce, euh, ce sujet. Et, euh, et ensuite, pour revenir à l'énergie euh, du printemps, euh, le taureau, il est au milieu de la saison. Donc nous, on est euh, tranquille, on est bien installé, c'est-à-dire que le bélier a initié les choses, il y a les gémeaux qui vont terminer euh, l'affaire après, nous, on est au milieu du printemps. En plus, euh, on est euh, vraiment, alors je ne sais pas si c'était exprès, euh, après c'est particulier à la France quand même, il y, a, euh, il y a quand même plein de jours fériés en, en mai, euh, il y a la fête du travail, je crois que ça c'est international, le Labor Day. Euh, enfin, le, 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 le mois du taureau, si je puis dire, il commence avec un jour où personne n'est censé bosser. Je pense que plus épicurien, tu meurs exactement, et donc moi je connais
0: énormément de taureaux, je pense qu'après le bélier c'est le signe qui euh, m'entoure le plus, donc moi il faut savoir que c'est mon signe descendant, donc moi je n'ai pas de placement en taureau sur mon thème, euh, j'ai ma maison 7 du coup en taureau, donc euh, c'est la maison qui représente le couple l'association, tout ce qui est contractuel et le mariage du coup bien sûr les personnes qui me suivent depuis longtemps savent très bien que mon chéri est taureau, à son nom taureau justement, et donc qu'il correspond entre guillemets à ce fameux archétype que je recherche sur le long terme et c'est vrai que cette énergie épicurienne je la vois chez chaque taureau que je côtoie et que je connais et euh, vraiment ce côté aussi très possessif mais il y a beaucoup de gens qui voient un peu ce côté comme étant radin, matérialiste et négatif mais euh, une fois justement en regardant les stories de Nathalie elle avait dit quelque chose qui m'avait euh, particulièrement, particulièrement marqué elle avait parlé du fait que euh, sans matérialité on n'est rien, justement. Et donc, euh, je trouve que l'énergie taureau incarne très bien ce côté, on est ancré dans la terre. Et si je devais relier, par exemple, ce signe à euh, un chakra, ce serait définitivement au chakra racine, bien sûr, qui nous permet d'être vraiment les pieds dans la terre, de prendre racine, de comprendre qu'on est là, qu'on est en fait, je suis. Et d'ailleurs, je suis, c'est la phrase clé du bélier. Et je trouve qu'elle correspond énormément aussi au signe euh, du taureau. Et même plus loin, quand on reparlera du gémeaux je trouve vraiment que ces trois signes-là en question représentent un peu ce truc de l'incarnation. Et d'ailleurs, moi, les signes du printemps, je les considère comme étant les, les signes qui représentent l'enfance. Ce côté vraiment, le bébé naît avec une énergie bélier. Il découvre la vie avec un peu cette naïveté du bélier. Puis après, il comprend qu'il est là. Il se stabilise dans l'énergie taureau. Et puis après, il découvre qu'il n'est pas seul et qu'il y a d'autres personnes autour de lui avec l'énergie gémeaux. Donc voilà. Et d'ailleurs, autre question pour toi, Matt tu es né sur la cuspide, taureau gémeaux. Donc, pour les personnes qui ne sont pas habituées à entendre ce, ce terme cuspide, en fait, être né sur la cuspide, c'est quand on est né entre deux signes. Donc, vraiment, le dernier jour d'un signe ou le premier jour du signe qui vient ensuite. Et donc, pour ces personnes-là, c'est primordial, en fait, qu'elles aient leur heure de naissance pour savoir si elles sont nées sous l'un ou l'autre signe. Mais généralement, leur tempérament est teinté par les deux énergies. Et donc, voici la question que je pose à Nathalie. Te sens-tu à la fois taureau
1: et gémeaux dans ta vie <rire> euh, Oui, forcément, mais il y a plusieurs explications à tout ça. Euh, déjà, je rebondis sur le fait d'être né entre euh, les signes parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Et des fois, j'ai des personnes qui ont le soleil à 28 degrés qui se demandent si elles sont nées entre les signes. Déjà, euh, alors ça, c'est le côté cartésien du taureau. Euh, il n'y a pas de entre, en vrai. C'est-à-dire que soit votre soleil il est à 29 degrés 59 taureau et il est bien dans le signe du taureau, soit il est à 0 degré 0 gémeaux. Et on me pose souvent la question, si c'est 0 degré 0, est-ce que je suis taureau ou gémeaux Ben, 0, on est déjà dans le gémeaux. Le taureau, il s'arrête jusqu'à 29 degrés 59. Et ça, c'est pareil pour tous les signes. Donc, il n'y a pas de, de entre. C'est-à-dire que euh, on est forcément dans l'un ou dans l'autre mais bien évidemment qu'il y a une influence après symboliquement parlant je trouve, c'est vraiment uniquement mon avis que euh, c'est peut-être plus parlant pour les personnes qui ont euh, le soleil ou n'importe quel astre d'ailleurs à 0 degré et quelques pourquoi Parce que symboliquement le, le soleil il a déjà séjourné 30 jours avant dans le signe, tandis que moi en ayant le soleil à 29 degrés euh, 40 et quelques euh, du signe du taureau euh, il n'est pas encore entré en gémeaux, il, il s'apprête à y aller, mais il n'y est pas encore. Donc, il n'est pas encore imprégné de l'énergie. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus influent pour les personnes qui ont le soleil au début de signe qu'en euh, en fin de signe. Donc ça, c'est vraiment mon interprétation euh, personnelle. Au, à vous de voir hein, pour les personnes qui ont euh, cette, euh, cette, euh, ce placement, de voir si ça vous parle. Et ensuite, dans mon cas, euh, j'ai Mercure et Chiron qui sont en gémeaux. Donc, de toute façon, euh, je me sens forcément gémeaux puisque Mercure, c'est l'astre qui représente notre manière de nous exprimer, de comprendre, de critiquer, d'apprendre les choses. Donc, forcément, je communique Gémeaux, <rire> c'est pour ça que je parle beaucoup. Donc, forcément que je me sens proche de l'énergie Gémeaux, mais par rapport à mon histoire personnelle, il y a encore autre chose, c'est euh, que j'ai été élevée par ma mère, par un de mes oncles et par ma grand-mère qui sont tous trois Gémeaux. Donc, euh, je pense que j'ai un bon combo euh, Gémeaux, j'ai grandi vraiment dans cet environnement-là. Et, euh, et d'ailleurs, euh, mon oncle, duquel j'étais très proche, est né le 21 mai. Et il est Gémeaux, et moi, je suis taureau. Je serais né euh, cinq heures plus tard, j'aurais été de signe solaire euh, Gémeaux. Donc, euh, oui, j'ai clairement un côté Gémeaux. D'ailleurs, euh, j'ai deux amis très proches, sur, euh, desquels j'étais surtout très proche. Dans, dans la période collège, lycée et un peu après. Je suis toujours proche d'elle, hein, mais euh, elles sont toutes les deux gémeaux. On est nées chacune à 4 jours de cas. Euh, je suis la seule à être taureau, bien évidemment. Donc, euh, être euh, la taureau perdue dans un monde de gémeaux, c'est quelque chose que j'ai connu à la fois vis-à-vis -vis de mes amitiés et dans ma famille. Donc, euh, je pense que ça a amplifié tout ce côté-là. Et, euh, et c'est vrai que de toute façon, et ça c'est valable pour tous les signes, et tu vas bien évidemment, je pense, le confirmer, il euh, y a toujours trois types de, de personnes d'un signe, je trouve. Alors déjà, par rapport au décan, mais là je parle même d'autre chose, c'est-à-dire que Mercure, on en parlera, on fera un podcast sur les planètes, euh, est la planète qui représente le mental. Et il faut savoir que comme c'est la planète la plus proche du Soleil, vous avez forcément Mercure, soit dans le signe d'avant, soit dans le même signe, soit dans le signe d'après. Votre signe solaire. Donc, un Taureau qui a Mercure en Bélier ou Mercure en Gémeaux, euh, je pense qu'il y a quand même une grande différence. Et pareil s'il si la Mercure en Taureau. Donc, euh, donc je suis aussi influencée par ça, influencée aussi par euh, Chiron bien évidemment. Et euh, et c'est vrai que j'ai ce côté euh, j'ai ce côté Gémeaux, mais je suis beaucoup plus euh, beaucoup plus terre à terre quand même parce que euh, il y, a, il y a quelque chose d'assez euh, conquérant dans le signe du, du taureau. C'est, comme tu l'as dit, le premier rapport à la matière, c'est-à-dire que l'enfant, il naît, qu'est-ce qu'il fait au départ Il crie, il, il montre qu'il est justement, il, il, il est. Et euh, la première chose qu'on fait, une fois qu'on a constaté qu'il est en bonne santé, on le pose sur le corps de sa mère. Donc, il a le premier contact avec, avec la matière. Euh, et c'est ça, l'ancrage. Donc, euh, c'est vraiment l'énergie taureau c'est vraiment une énergie qui stabilise, qui a un côté quand même assez impatient parce que là on fait un beau portrait quand même des signes mais euh, ça peut être un peu turbulent et indiscipliné un, un taureau et puis ça pense toujours qu'il a raison même s'il a souvent raison mais ceci est un autre débat en tant que taureau et scorpion nous voyons exactement euh, le, le topic. bref euh, mais en tout cas euh, c'est un signe vraiment qui, qui fait preuve aussi d'une grande loyauté euh, qui peut aussi faire preuve d'une grande mauvaise foi, hein, c'est possible, mais euh, de toute façon, c'est un signe qui veut que les choses se passent bien, il veut que sa vie se passe bien, il veut avoir une vie cool. Euh, la phrase « je suis pas venu là pour souffrir, caisse » peut être vraiment euh, l'hymne, enfin le, le slogan du taureau, quoi. Donc, euh, donc voilà, et puis alors, moi, j'ai Jupiter en taureau, donc l'expansion se fait à travers ce signe. Euh, donc bon, on en reparlera quand on parlera des, des planètes. Mais, euh, mais c'est vrai, il y a un caractère aussi. Hein. Il, il garde l'impatience du bélier, je trouve, le taureau. Il n'est pas forcément... Euh, ça dépend. Fin... Ça dépend des énergies, parce que
0: moi, tous les taureaux que je connais sont très patients. Mais la majorité des taureaux que je connais ont mercure en taureau. Donc, par exemple, hein, donc avec un mercure euh, en taureau, on prend le temps de réfléchir, de se poser. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'énerve moi, euh, dans ce tempérament-là. C'est qu'ils sont très... Euh, Cool. Et euh, moi je suis là, maintenant. non, tu réfléchis pas assez vite et tout. Et donc, moi, à chaque fois que j'ai des petits conflits comme ça avec les taureaux que je connais, c'est souvent parce qu'il ya ce truc de moi je réfléchis très vite avec mon mercure en sagittaire et eux qui sont des fois un petit peu, j'ai envie de dire, euh, long à la détente. En fait, c'est vraiment le, le mot euh, qui caractérise très bien cette énergie là. Mais moi, j'ai toujours vu et perçu l'énergie taureau comme étant peace and love euh, avant toute chose. C'est vrai qu'on a cette action de mauvaise foi, j'en ai connu aussi, euh, et euh, mais c'est Vraiment une énergie très stable. Ce que j'aime beaucoup entre le bélier et le taureau, que ce sont deux bêtes à cornes, mais qui sont très différentes dans leur manière d'agir, d'interpréter les choses. Et euh, pendant des années, en fait, moi, je confondais l'énergie bélier l'énergie taureau. Et d'ailleurs, au début de ma formation, c'est la chose que j'ai eu très, 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 très difficile à euh, acquérir. C'est peut-être simplement dessiner le symbole du bélier et dessiner le symbole du taureau. Je les confondais énormément. Et en fait, parce que depuis que je suis toute petite, comme je l'ai dit, je suis entourée à 80% de béliers et de taureaux dans ma vie, et comme leur anniversaire avait lieu du coup à 2-3 semaines d'intervalle, je comprenais pas en fait, que ce n'était pas le même signe et donc ça c'est ma petite anecdote du jour par rapport à ça et pour vous dire à nouveau, dessiner les symboles pour apprendre l'astrologie ça peut servir, et notamment penser au niveau des éléments, donc une, un élément feu et un élément
1: terre ce ne sera définitivement pas la même chose, donc voilà et j'ai une question pour toi par rapport à l'énergie taureau euh, comme tu es de signe solaire scorpion euh, en tout cas dans ma manière de voir les choses pour moi c'est des signes opposés sont des signes vraiment complémentaires donc euh, comme j'aime bien le dire dans chaque taureau il y a un peu de scorpion et inversement donc selon toi quelle serait ta part de taureau parce que tu dis que tu as, as la maison 7 en, en taureau puisque tu es aussi ascendant scorpion tu n'as pas de placement mais quelles sont les caractéristiques de l'énergie taureau que tu retrouves vraiment dans ta personnalité
0: alors c'est beaucoup les défauts malheureusement <rire>
1: Mais euh, c'est
0: vraiment ce côté hyper têtu. Euh, franchement, je suis mais têtu fois mille. En plus, j'ai l'une en bélier. Mais clairement, quand j'ai une idée en tête, tu peux me donner tous les arguments contre. Je vais quand même le faire, par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose d'hyper chaud à vivre. Mais en même temps, le scorpion lui a lui-même un signe fixe également, comme son signe complémentaire, le taureau. Autre euh, caractéristique que j'ai, c'est la rancune. Euh, donc, euh, le, le scorpion et le taureau sont tous les deux des grands rancuniers qui gardent en mémoire, en fait, les choses pour moi. Ce sont clairement les deux signes du Zodiac qui ont la plus grande mémoire. Il y a des choses, des fois, j'ai pas les gens, euh, j'ai rencontré des personnes quelques fois, puis je leur ressors des choses qu'elles m'ont dit, tout ce qu'elles portaient le jour où je les ai rencontrées, etc., et elles sont choquées. Et ça, c'est une autre caractéristique que j'ai hérité entre guillemets, euh, de cet axe taureau-scorpion, c'est euh, la bonne mémoire. Autre chose, euh, tout simplement, c'est le côté très euh, très euh, sensuel j'ai envie de te dire je suis j'aime bien profiter des bonnes choses de la vie des belles choses de la vie moi j'allie beaucoup ça à côté très sensuel très charnel où on a envie de sentir de goûter les choses euh, de, de profiter en fait de ce que la vie nous offre et j'ai énormément ce côté là en moi aussi euh, donc voilà je pense que c'est vraiment c'est très là particulièrement qui ressortent chez moi un autre côté que je n'avais pas du tout et que j'ai dû apprendre à cultiver c'est le côté euh, matérialiste parce que je ne l'avais pas du tout, mais à un tel point que justement, euh, ben j'avais je, je, un problème avec l'argent dans le sens où je ne valorisais pas mon travail. Et donc, du coup, je n'étais pas bien payée. J'étais sous-payée, par exemple, pendant des années quand j'étais étudiante. Et après, quand j'ai eu mon premier boulot, j'étais mal payée, par exemple, parce que je suis tout sauf matérialiste. Et donc, j'étais tout le temps dans ce truc de c'est l'intention qui compte, c'est l'intention qui compte. Et puis, un jour, quand j'ai lancé mon entreprise, quand j'ai lancé Astrolia, j'ai eu un coach qui est taureau aussi. Comme par hasard, il hein, n'y a pas de hasard. Et donc, il m'a vraiment appris c'est quoi un peu ce côté, au centre et pourquoi est-ce que le matériel peut être important dans la vie. Et euh, c'est quelque chose que j'ai acquis,
1: du coup, sur mon chemin de vie, mais que je n'avais pas de base. Et pour terminer cette saison du printemps, on va passer maintenant au signe des Gémeaux. Alors, les Gémeaux, selon moi, c'est un signe qui est quand même assez particulier puisqu'il est à la fois signe d'air et à la fois signe mutable. Donc, comme on l'a expliqué au début de ce podcast, les signes mutables ont tendance à vraiment être très adaptables, à s'ouvrir aux autres. Et les signes d'air sont aussi très instables de par ben, leur côté un peu volatile. Donc là, le signe d'air qui est à la fois air et mutable, forcément, c'est le signe le plus instable du zodiaque. Et c'est vrai que dans la nature, il symbolise aussi la conquête aérienne. Il parle aussi de déplacement. Et donc là, on est vraiment à la fin du printemps. On se prépare à aller vers l'été. D'ailleurs, euh, comme je l'avais dit pour le taureau, ou juste avant, il faut bien prendre une bouffée d'air avant de se jeter dans la chaleur de l'été, période à laquelle, justement, nous allons manquer d'air. Donc, euh, cette troisième tranche printanière, si je puis dire, Qu'est-ce qu'elle t'évoque, Chana Dis-moi. Alors, ce qu'elle
0: m'évoque, la saison du Gémeaux, franchement, c'est une saison particulière justement chez moi. Elle invoque beaucoup d'instabilité. Je sais bien que c'est souvent au mois de, de juin que j'ai les idées, ou les meilleures aussi, hein. mais c'est vraiment une, une période de l'année où vraiment je m'ouvre à plein de choses, j'ai envie de me former à de nouvelles choses, je pars dans tous les sens, etc. C'est un peu justement, j'ai envie de dire, bah, l'énergie du bélier qui a commencé euh, fin mars, début avril, qui se concrétise dans le taureau et puis qui part dans tous les sens dans le Gémeaux. C'est un peu comme ça que je vois les choses. La période du Gémeaux, elle m'évoque également beaucoup de bonnes choses, il n'y a rien à faire, mais pour moi la période du Gémeaux c'est la période où les gens prennent enfin le temps de se sociabiliser, mais concrètement. Donc vraiment, ça, ça me rappelle les belles soirées de barbecue, euh, les soirées où on est sur les terrasses, à boire quelques bières. On sent la Belgicien. Hein. Non, mais c'est vraiment c est, c est ce mood, là, je trouve le gémeaux. Et alors, c'est très drôle parce que j'ai été entourée durant toute mon enfance, par des Gémeaux, qui sont des personnes, comme tu l'as si bien dit, si instables d'une certaine manière, si adaptables. Et justement, ces personnes-là-bas, c'est vraiment des personnes qui vont venir vers toi, s'adapter, être hyper sociables. Et franchement, il y en a beaucoup qui pourraient dire « Ouais, c'est le l'austérité du Gémeau et tout », mais pour des personnes qui ont vraiment des énergies pures du Gémeau, comme des mercures en Gémeaux, des ascendants en Gémeaux et tout, ce sont vraiment des personnes qui vont être très ouvertes à la fois intellectuellement, mentalement, mais à la fois aussi vraiment avec les autres. Et c'est vraiment des personnes qui nous permettent d'avoir des points de vue différents. Moi, l'énergie Gémeaux, je la compare énormément à l'énergie euh, Balance, notamment sur le plan, on a parlé de la stabilité, et le Gémeaux, il est tout aussi indécis que la Balance, et on ne le dit pas assez justement. Donc, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais voilà déjà.
1: Alors, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que l'énergie Gémeaux, elle n'est pas dans la prise de décision comme doit l'être la balance. Parce que la balance, c'est un signe cardinal. Donc, il y a l'idée d'aller de l'avant. Donc, forcément, il y a la prise de décision. Et le doute intervient surtout à ce moment-là. L'énergie gémeaux, ce n'est pas qu'elle... Bien sûr, là, on ne parle pas des personnes hein, qui sont gémeaux, hein. on parle vraiment de l'énergie, mais en soi, ce n'est pas une énergie qui a à prendre de grandes responsabilités, de grandes décisions. Donc, il euh, y a le côté un peu euh, volatile, le côté aérien. Euh, l'esprit est vif, l'esprit est drôle aussi. En général, ce sont des personnes euh, très, très drôles. Y a, y a, y a... Il y a tout ce qui est relié à la cam camaraderie, pardon, à la fraternité, au fait de passer du bon des bons moments socialement parlant. Vraiment, pour moi, c'est ça l'énergie Gémeaux. Euh, ça rejoint l'énergie Taureau euh, sur le côté épicurien, dans le sens où c'est vraiment profiter des bonnes discussions, euh, des bons échanges, de la rigolade, etc. Donc, euh, le, euh, le taureau, il, il ramène la bouffe et le, les gémeaux, ils ramènent le rire. Donc, euh, voilà, on est dans une, dans une dynamique vraiment euh, intelligente aussi. Euh, les gémeaux, en général, ils sont capables de convaincre euh, parce qu'ils peuvent avoir comme, euh, comme plusieurs facettes euh, ils sont aussi souples, ils savent s'adapter, ils sont curieux. Il y a un sens de la communication qui est très, très fort, un sens du dialogue et même aussi un sens du commerce. Alors, peut-être pas de la même manière que ce mercure qui peut être aussi assimilé à l'énergie vierge, qui est très dans les chiffres, très dans le calcul, etc. Mais euh, il y a de la bonne négociation. Euh, parce que c'est jovial, on sent un peu comme avec un frère ou une sœur face à un commerçant qui peut être un peu euh, Gémeaux, si je puis dire. Il va nous donner envie d'acheter parce qu'on va avoir l'impression vraiment de, de, euh, bah, de faire valoir notre côté un peu patriote, notre côté un peu la famille. Et justement, ça tombe bien parce qu'après, on plonge dans l'énergie cancer. Donc euh, moi aussi, j'ai grandi entourée de Gémeaux parce que euh, ma mère, euh, mon oncle et ma grand-mère euh, sont Gémeaux. Cette énergie m'a enrôlée tout au, tout au long de ma vie. Et euh, donc, quand on a grandi dans un environnement gémeaux, bah par exemple, ma mère, c'est quelqu'un de très cultivé, qui a une tonne de livres et qui, contrairement à moi, par exemple, les a tous lus, voire plusieurs fois chacun. Donc, il euh, y a un grand sens de la, de la culture. Euh, J'ai grandi dans une famille qui aimait beaucoup la musique, le cinéma, euh, la littérature, etc. Donc, on m'a appris depuis petite à ne pas faire de fautes d'orthographe, sinon c'était vraiment la crise. Donc euh, voilà. Et en même temps, euh, il y avait beaucoup de bah, beaucoup de fraternité, beaucoup de beaucoup d'humour aussi. Et, euh, et c'est vrai que le signe des lions, c'est un signe qui quelque part, je le trouve un peu euh, un peu touchant. C'est vrai que quand il est mal à l'aise, il peut faire preuve d'une très grande nervosité. Euh, il peut y avoir de la négligence aussi, on assimile souvent le signe des Gémeaux à l'infidélité en amour parce que c'est du manque de constance, du manque de décision et puis il n'y a pas forcément la volonté de se stabiliser forcément parce qu'il y a un goût de l'aventure. Donc ça dépend aussi bien évidemment de la maison qui est en Gémeaux, de si vous êtes de signe solaire Gémeaux, de votre ascendant, etc. Et, euh, et il peut y avoir aussi une forme d'indiscrétion dans l'énergie Gémeaux, c'est-à-dire que euh, parler de tout et de rien, ce n'est pas un signe qui est réputé pour, gagner, pour garder euh, les secrets, par exemple. On n'est pas du tout dans l'énergie euh, Scorpion et ce n'est pas euh, raconter un secret en se disant, tiens, je vais trahir quelqu'un. Non, non, c'est complètement euh, innocent. C'est pour faire la conversation, etc. Donc, euh, c'est vraiment euh, faute avouée et vraiment totalement pardonnée parfois avec les Gémeaux, parce que c'est vraiment euh, innocent. Il y a une certaine innocence. Euh, D'ailleurs, je crois que tu l'avais dit que les signes du printemps, ils sont très reliés à la, à la jeunesse et à l'enfance. Et, euh, et c'est vrai, de toute façon, c'est les, bava les bavardages aussi. L'énergie gémeaux dans les plus bons, dans les plus mauvais aspects, pardon, ça peut aussi aller jusqu'au vol, jusqu'au mensonge, etc. Mais, euh, mais c'est une énergie qui est vraiment, qui, pour moi, c'est vraiment la plus instable du zodiaque et donc aussi la plus, la plus euh, ouverte d'esprit aussi peut-être. Alors, bah, écoute, je rebondis un peu
0: sur à nouveau cette énergie Gémeaux qui est souvent incomprise, notamment par rapport au côté relationnel. On sait que je suis une amoureuse des relations, des relations en tout genre, pas seulement des relations amoureuses, mais des relations amicales, fraternelles et tout le reste. Et pour moi, le signe du Gémeaux, c'est le signe le plus relationnel sûrement du zodiaque, avec la balance, toujours. J'aime vraiment bien ces deux signes-là par rapport à l'investissement qu'ils font à part dans leurs relations alors qu'ils s'investissent de manière très, très différente. Et le Gémeaux, pour, pour comprendre un peu comment ils se dans une relation. Il faut remonter un petit peu à la légende qui est associée à ce signe-là. Soit disant, le gémeau, il incarne euh, ce qu'on connaît euh, de la mythologie à nouveau. Et notamment, on part du principe que les êtres humains, à l'époque, avaient deux têtes, quatre bras, quatre jambes. Et donc, du coup, Zeus les a en fait séparés en deux parce qu'il estimait que le pouvoir des êtres humains avec autant de bras, de jambes et de têtes allait être... Euh, j'ai envie de dire, très instable justement et très difficile du coup à contrôler pour les dieux. Et donc, euh, il a séparé les, les êtres humains en deux parties et le Gémeaux, en fait, dans le zodiaque incarne euh, cette partie qui s'est séparé de l'unicité de la source. Et c'est pour ça, en fait, que le signe et l'énergie du coup gémeaux est toujours dans ce manque. Parce que soi-disant, le gémeaux cherche tout le temps, en fait, après sa moitié, après quelque chose de plus. Et c'est pour ça que des fois, il peut avoir cette, euh, cette vision, enfin, on peut avoir cette vision du moins du signe, assez stéréotypée par rapport à l'infidélité. Parce que même quand il est en relation, le gémeaux, il va toujours se dire est-ce qu'il n'y a pas mieux à ailleurs Est-ce que l'air n'est pas plus verte En plus, c'est un signe qui est euh, dans une énergie de jeunesse. Il vraiment ce côté, bah, tiens, quand tu es jeune, tu as envie d'explorer plein de choses. Tu n'as pas envie de forcément de rester euh, ancré à une seule relation, une seule amitié, euh, etc. Tu as envie d'explorer plein d'horizons. Et c'est vrai vraiment que le Gémeaux incarne euh, cela. Et ce potentiel en fait d'exploration, notamment. Et j'ai envie de dire qu'il n'est qu'un sous-vite, par son signe complémentaire, du coup, le Sagittaire, bien sûr. Euh, mais euh, c'est vraiment de cette base-là pour partir pour comprendre peu, comment fonctionne le Gémeau, ce truc de se dire tiens c'est une personne qui a toujours un manque de quelque chose, c'est toujours curieuse et moi je fais souvent rire les personnes que j'ai en consultation mais quand elles ont une énergie dominante ou très puissante en Gémeau sur leur thème. Si, par exemple, c'est Mercure ou Mars, je dis toujours que c'est vraiment des personnes, elles vont commencer un documentaire sur Netflix, elles vont lire un livre en même temps et elles vont téléphoner à quelqu'un en même temps. C'est vraiment une énergie qui se disperse partout, vraiment dans cette agitation mentale. en fait. Quoi. Et donc ça, c'est difficile à canaliser, même pour les personnes hein, qui ont des placements aussi forts dans ce signe, parce qu'elles ont envie de faire tout d'un coup. Et euh, c'est un peu complexe. J'espère en fait que ce premier podcast sur les énergies des signes vous a plu. Pour rappel, les énergies vraiment Bélier, Taureau, Gémeaux, ce sont les trois premières de la roue du zodiaque. Ce sont vraiment les énergies qui euh, montrent le début, qui montrent, j'ai envie de dire, ce côté très enfantin qu'on peut avoir en soi. Et euh, c'est vraiment des énergies on, dont on a besoin en fait à pour, concrétiser le reste et pour parler après des autres énergies qu'on va aborder ensemble au fil de semaine j'espère vraiment que ce premier podcast du coup sur les énergies des douze signes astrologiques vous vous a parlé, vous a plu, vous a permis de savoir plus aussi sur pourquoi est-ce qu'on donne telle signification à telle énergie, pourquoi est-ce qu'on va dire Bélier c'est le feu, c'est la fougue, Taureau c'est la stabilité, c'est la fiabilité, la concrétisation, et pourquoi est-ce que le Gémeaux cette énergie volatile, dispersée, mais bah à la
1: fois cultivée et très intellectuelle. C'est un très bon résumé de, de ce podcast. Comme vous pouvez vous en douter, le prochain traitera des signes de l'été, donc du Cancer, du Lion et de la Vierge. Donc en attendant, je vous invite vraiment à partager ce podcast, à en parler autour de vous, aux personnes qui aiment bien l'astrologie. Si vous avez 5 minutes, laissez-nous 5 étoiles et un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. En attendant, on reste dispo pour répondre à des questions sur l'astrologie sur notre compte Instagram, La Pose Astro. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe le moment auquel vous décidez d'écouter ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine Pause Astro.